0: Dzień dobry, podcast mieszkaniowy. Słuchacie Państwo podcastu Mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w którym odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym odcinku mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk, a temat brzmi Związki z nieruchomościami prowadzamy drobną nowość. Na początku będzie zapowiedź, co w tym odcinku będzie do posłuchania. Trzy główne bloki, co dobrze byłoby ustalić i sprawdzić w odniesieniu do nieruchomości, w której mamy zamieszkać. Czym jest majątek odrębny lub wspólny i jakie procedury można co do niego stosować. I na koniec dość krótko o darowiznach nieruchomości czyli sekcja pierwsza, wstęp. Podejmując decyzję o tym, że będziemy z kimś wspólnie żyć, jest to bardzo często decyzja dotycząca wspólnego zamieszkiwania. To wspólne życie musi być gdzieś pod jednym dachem i decydując się właśnie na to zamieszkanie pod wspólnym dachem, dobrze byłoby, gdybyśmy Zapytali o kilka rzeczy osobę, która jakby dysponuje tym dachem. Należałoby sprawdzić i zapytać, czy dana osoba jest właścicielem tego mieszkania bądź domu, czy może jest to tylko współwłasność. Właścicielem jest jeszcze ktoś inny, bądź ta osoba, z którą my chcemy zamieszkać, jest tam tylko i wyłącznie na prawach członka rodziny, który mieszka z kimś, kto jest właścicielem. Sprawdźmy, czy nie jest to najem, bo tu też są pewne konsekwencje dalsze dla naszego wspólnego zamieszkiwania i ze względu na te takie konstrukcje dotyczące tytułu do mieszkania wiąże się to, z konkretnymi obciążeniami finansowymi i konsekwencjami, jeżeli na przykład wykonamy remont bądź, wie, w, wy, bądź my, zrobimy większe nakłady finansowe na daną nieruchomość. Co to znaczy mieć mieszkanie? Jeżeli działka lub mieszkanie jest własnością jednej z osób w danym związku, wciąż mówimy o związku raczej nieformalnym, ale również jeżeli jest to małżeństwo, to porozmawiajmy o wspólnym inwestowaniu na przykład w budowę na danej działce, w remont domu lub mieszkania, o inwestowaniu w takie trwałe wyposażenie typu zabudowa szaf, kuchnia zabudowana lub robiona na miarę. E, takie inwestycje w nieruchomość zwiększają wartość samej nieruchomości. Jeżeli ta nieruchomość jest majątkiem tylko jednej z osób w związku, no to całe nakłady idą jakby na konto tej osoby, która jest właścicielem nieruchomości. Jeżeli to jest jeszcze ktoś inny z rodziny, no to w tym momencie remontujemy, poprawiamy cudze zupełnie mieszkanie. Dobrze byłoby ustalić, na jakich zasadach możemy uzyskać zwrot tych pieniędzy, bądź na co możemy liczyć w zamian za takie usprawnienia i ulepszenia. Jeżeli mieszkanie jest w najmie, Również dobrze jest o tym wiedzieć, jeżeli do takiego mieszkania się wprowadzamy, ponieważ zgodnie z przepisami wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące w takim mieszkaniu są solidarnie odpowiedzialne za opłacanie czynszu. Czyli jeżeli to mieszkanie będzie zadłużone i wynajmujący dowie się, że tam mieszkamy, mieszkaliśmy, może również od nas dochodzić płatności czynszu w pełnej wysokości. I ostatnia taka kwestia, dosyć często pojawiająca się ostatnio, to jest mieszkanie, nieruchomość kupione na firmę. Jeżeli coś jest kupione na firmę, potocznie mówiąc, czyli jako właściciel figuruje właśnie jakaś na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza bądź spółka, to w tym momencie rzeczywiście jest istotne, czyja jest ta Firma, ta spółka, ta jednoosobowa działalność, ponieważ tu jest jeszcze większe ryzyko, chodzi mianowicie o to, że w tym momencie za długi firmy mogą wierzyciele żądać na przykład zlicytowania takiej nieruchomości i to już może być większy kłopot. Majątek własny, a małżeństwo. Jak to wygląda, i jak to może wpływać na to nasze zamieszkiwanie wspólne. To, co każdy z nas posiada przed wejściem w związek małżeński, jest tak zwanym majątkiem odrębnym, czyli wszystko, co mieliśmy wcześniej, co wnosimy ze sobą do związku małżeńskiego, jest majątkiem odrębnym każdego z małżonków. Jeżeli nawet w trakcie trwania małżeństwa któreś z małżonków otrzymało na przykład darowiznę, odziedziczyło jakiś majątek, nieruchomość, część nieruchomości, również jest to majątkiem odrębnym danej osoby. Nie wchodzi to do majątku wspólnego. Można również w trakcie trwania małżeństwa zakupić np. nieruchomość, która będzie majątkiem odrębnym jednego z małżonków. Tutaj procedura wygląda w ten sposób, że obydwoje małżonkowie powinni się stawić na takim akcie kupna sprzedaży nieruchomości i obydwoje małżonkowie figurują w akcie notarialnym, podpisują ten akt notarialny, oświadczając jednocześnie, że dana nieruchomość będzie stanowiła majątek odrębny jednego z małżonków. Może to być tak, że ta nieruchomość jest nawet zakupiona ze środków np. z darowizny, z pieniędzy, które ktoś otrzymał w darowiznie, ale obydwoje małżonkowie powinni oświadczyć, że jest to właśnie majątek odrębny. Jest taka strefa pomiędzy, czyli że jesteśmy w poważnym związku, ale nie jesteśmy małżeństwem lub nie można być małżeństwem. Natomiast w tym momencie, jakby chcemy wspólnie mieszkać, często decydują się pary na zakup nawet nieruchomości. Jak można sobie poradzić lub mamy nawet rozdzielność majątkową w małżeństwie, jak można sobie poradzić, żeby wspólnie na przykład posiadać jakąś nieruchomość lub mieszkanie. Można, jeżeli mamy, mówimy o parze, które jest małżeństwem, można wprowadzić do majątku wspólnego mieszkanie, dom, działkę aktem notarialnym. Stawiamy się u notariusza, notariusz sporządza akty, wprowadzenia właśnie do majątku wspólnego i tak jakby przekazujemy to co było dotychczas majątkiem odrębnym jednego z małżonków, ustanawiamy to jako majątek wspólny, drugie z małżonków jest wpisywane również w księgę wieczystą, jeżeli taka istnieje i może to być od tego momentu majątek wspólny. Jeżeli to jest para, która nie jest małżeństwem, to jeżeli chce rzeczywiście uwspólnić, kupić mieszkanie, Niestety jest tu tylko możliwość kupna udziałów w nieruchomości. Czyli na przykład jedna osoba z pary kupuje dwie trzecie mieszkania, druga osoba z pary kupuje jedną trzecią mieszkania, może to być jedna druga i jedna druga. Tutaj jakoś trzeba się podzielić, w zależności również od możliwości tych osób, jak kupujemy tą nieruchomość, ponieważ musi to być rzeczywiście, że nie ma małżeńskiej wspólnoty majątkowej, to powinien być zakup bądź wprowadzenie, jakby podzielenie się tym majątkiem w formie udziałów ułamkowych w nieruchomości. E, przy umowie najmu nie ma takich ułamków, nie ma takiego czegoś, że odpowiadamy tylko na przykład za jedną trzecią lub połowę czynszu najmu. Jeżeli jest umowa najmu i mieszkamy w takim mieszkaniu, na które właśnie nasza osoba do pary ma podpisaną umowę najmu, to jesteśmy solidarnie odpowiedzialni, czyli każda z osób dorosłych jest odpowiedzialna za opłacenie całego czynszu za dany okres jakichś zaległości w całości. Nie ma tutaj podziału na te części. Jeszcze wracając do małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Jak można zarządzać tym majątkiem wspólnym małżeńskim? Każdy z małżonków ma prawo decydować, na przykład, jeżeli chodzi o nieruchomości, to każdy z małżonków może głosować całością udziałów danego mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej na zebraniach tej wspólnoty. W spółdzielniach mieszkaniowych z reguły każdy ze współmałżonków, współwłaścicieli jednego mieszkania, jednej nieruchomości, ma swój jeden odrębny głos. Natomiast bywa... Również tak, że m, bardzo często w, w spółdzielniach jeszcze kiedyś był wpisywany tylko jeden ze współwłaścicieli jako członek spółdzielni. Tutaj zalecam sprawdzić, jak to wygląda obecnie. Od 2017 roku wszyscy współwłaściciele powinni być wpisani jako członkowie spółdzielni mieszkaniowej. Głosujemy obydwoje, jeżeli to jest wspólna własno, współwłasność małżeńska. Nie można samodzielnie sprzedać lub zadłużyć nieruchomości, która jest w, w małżeńskiej wspólnocie majątkowej. Tutaj banki, jeżeli chcielibyśmy zadłużyć taką nieruchomość w banku, chroni przed takimi postępowaniami ustawa prawo bankowe. Sprzedaż również, ponieważ jest to współwłasność, notariusze raczej nie sporządzą aktu notarialnego, kiedy to tylko jedno, jedna strona, miałaby być sprzedającym. Ciekawa sytuacja jest z umowami najmu i to tak naprawdę chodzi o dowolną stronę umowy najmu. Jeżeli mamy powiedzmy małżeństwo, które ma mieszkanie, które chce wynająć komuś, tak naprawdę powinni obydwoje, jeżeli to jest współwłasność małżeńska, obydwoje powinni być jako wynajmujący w umowie najmu. I obydwoje powinni podpisać tą umowę. Jeżeli jest małżeństwo, które chce być najemcami, chce się wprowadzić do takiego mieszkania wystawionego na wynajem, to tutaj również powinni być i jest to korzystne ze względów czysto formalnych, na przykład możliwość zameldowania się, załatwiania innych formalności. Jeżeli obydwie osoby podpisują taką umowę najmu, żeby było to również wiadome, że... Obydwoje małżonkowie są świadomi podejmowanego zobowiązania. Bywają inne interpretacje dotyczące tego, że tylko jedno z małżonków może podpisać umowę najmu jako najemca lub również jako wynajmujący. Tutaj to zależy od takiego jednego parametru. Ten parametr to jest tak zwany zarząd zwykły majątkiem wspólnym. Jest to wyznaczona w tej chwili kwota Kwota ta jest określona w przepisach jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Ogłasza ją GUS, i ostatnie dane na ten temat to były dane za czwarty kwartał 2020 roku w momencie nagrywania tej audycji i wynosiło to przeciętne wynagrodzenie 5456 zł. Czyli jeżeli małżonkowie mieliby podpisać umowę najmu, której czynsz opiewa na mniej niż te 5000 zł no to część sądów uznawała, że jest to w tak zwanym zarządzie zwykłym majątkiem wspólnym, że to nie jest aż taki duży wydatek, żeby obydwoje musieli się na, w tym podpisywać. Natomiast z drugiej strony umowa najmu jest zawierana na dłuższy czas i to są regularne, comiesięczne płatności. Jeżeli to jest umowa najmu na rok, no to w tym momencie sumowane czynsze najmu z reguły przekraczają te 5000 zł. W związku z tym w części interpretacji sądowych wyglądało to tak, że powinni tutaj już podpisywać się po dowolnej stronie umowy najmu obydwoje małżonkowie. Ten zarząd zwykły jeszcze ułatwia nam takie codzienne rzeczy, czyli na przykład jedno z małżonków może zlecić jakiś drobny remont, może kupić meble, jakieś urządzenie typu pralka do domu. I to jest po prostu takie codzienne funkcjonowanie, opłacenie chociażby bieżących rachunków, zapłacanie opłat do spółdzielni lub wspólnoty. To można zrobić całkowicie samodzielnie. Jeszcze jest jeden problem. Za długi jednego z małżonków można odpowiadać majątkiem wspólnym. I jeżeli zdarzy się tak, że rzeczywiście jeden, jedno z małżonków się bardzo zadłużyło i udało się wierzycielowi wpisać właśnie ten, to zadłużenie już na przykład na Księgę Wieczystą Nieruchomości, no to tutaj będziemy na pewno odpowiadać wspólnie za takie zadłużenie jednego z małżonków. To były mniej przyjemne części. Teraz przejdźmy do części, jak można podarować nieruchomość. To, co omawiałam na początku, czyli jeżeli na przykład chcemy zamieszkać wspólnie, bądź jedno z małżonków, bądź jedno z pary ma jakąś nieruchomość, bądź na przykład ktoś z rodziny ma nieruchomość, działkę, na której można zbudować dom, część domu jednorodzinnego, można po prostu, jeżeli chcemy robić większe nakłady, dogadujemy się w rodzinie, można podarować część nieruchomości. Właściciel może podarować część nieruchomości, żeby właśnie na przykład taka para młodych ludzi, którzy się wprowadzają, chcą sobie urządzić mieszkanie, mogła urządzić to po swojemu, wyremontować, przygotować dla siebie tak, jak sobie wyobrażają, jak sobie życzą. Dobrze jest wtedy właśnie jakoś sprawić, że um, przynajmniej jedno z tych młodych ludzi będzie właścicielem współwłaścicielem takiej nieruchomości. Jak to zrobić dobrze i żeby nie narobić sobie kłopotów? Po pierwsze, każde przeniesienie własności nieruchomości, może to być również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wymaga aktu notarialnego. Może to być właśnie umowa kupna sprzedaży, może to być umowa darowizny. Czasem wykorzystywane są jeszcze inne, inne możliwości, jeżeli właśnie na przykład starsi rodzice darowują coś dzieciom o tym też będzie osobny podcast i będziemy o tym rozmawiać. Eee, obdarowana osoba, ten kto dostał nieruchomość, powinien zgłosić w ciągu 6 miesięcy od tego aktu darowizny do swojego urzędu skarbowego właśnie fakt, że dostał darowiznę. Trzeba określić wartość tej darowizny. Jeżeli to jest udział połowa domu, jeżeli to jest działka niezabudowana, Dobrze jest mieć wycenę rzeczoznawcy majątkowego. O tym również mówiłam w poprzednim odcinku naszego podcastu. I załączyć taką informację o tym, ile jest warta ta darowizna do oświadczenia do Urzędu Skarbowego. Kolejnym krokiem jest taki, jakby określenie, czy powinniśmy zapłacić podatek i w jakim wymiarze. W zależności od tak zwanej grupy, te grupy są określone według stopni pokrewieństwa, może być mniejsza lub większa, e, mniejsze lub większe obciążenie podatkowe tego, tej darowizny. Może być darowizna nawet zwolniona z podatku, jeżeli ją właśnie zgłosimy w tym terminie i jeżeli należymy do tak zwanej grupy zerowej. Ta grupa zerowa to jest po prostu na przykład między rodzicami a dziećmi. Jeżeli rodzice darowują dzieciom, dzieci darowują rodzicom. Jeżeli rodzeństwo darowuje sobie coś między sobą, Tutaj jest to zwolnione z podatków od darowizny. Ale trzeba zgłosić w tym terminie. Z innych możliwości, to jest na przykład, jeżeli wspólnie zamieszkują rodzice na przykład z jednym swoim dzieckiem i jego małżonkiem, małżonką, osobą partnerem życiowym, o właśnie, partnerem życiowym, to tutaj pewne ułatwienia na przyszłość, nie od razu wyprostowowanie sytuacji, ale ułatwienie na przyszłość, to na przykład są dyspozycja na wypadek śmierci dotycząca majątku bądź nieruchomości. Można spisać testament i zarejestrować go u notariusza. Własnoręcznie spisany testament możemy po prostu zarejestrować u najbliższego notariusza. Możemy zrobić akt przeniesienia własności, ale na przykład z prawem, do dożywocia tak zwanego, czyli że dotychczasowa osoba, która była właścicielem, może mieszkać w danej nieruchomości do końca swojego życia. Także są różne możliwości przekazywania, darowania nieruchomości sobie nawzajem, z tym, że darowiznę można odwołać. Ponieważ darowizna dotycząca nieruchomości jest robiona w formie aktu notarialnego, jeżeli chcemy odwołać darowiznę, no to musielibyśmy wezwać tego obdarowanego, żeby znowu stawił się u notariusza i podpisał kolejny akt notarialny, kiedy to znowu nieruchomość wraca, odwołanie tak aktu darowizny, kiedy to nieruchomość wraca do tej osoby, która darowała ją wcześniej. Z reguły y, odwołanie darowizny jest spowodowane przynajmniej y, powinno być bardzo y, szeroko uzasadnionymi obiektywnie uzasadnionymi przesłankami. Nazywa się to dokładnie w przepisach i w sądzie należy to wykazać jako rażąca niewdzięczność i najczęściej właśnie takie odwołanie darowizny musi być przeprowadzone przez sąd w formie sprawy, sprawy sądowej, żeby właśnie sąd rozpatrzył wszystkie dowody i zmienił znowu tą własność, przeniósł z obdarowanego na darującego. Jest jeszcze jedna szczególna kategoria. Otóż czasami na przykład dziadkowie e, bądź nawet e, osoby, które są w związku mają taki pomysł, żeby e, nie kombinować z tymi uwspólnieniami, kupowaniem na udziały, e, tylko na przykład kupić bądź darować nieruchomość dziecku. Tak, dziecko jest jakoś tam wspólne i to nie jest dobry pomysł. E, jeżeli dziecko, osoba niepełnoletnia odziedziczyła, dostała bądź została dla takiej osoby kupiona nieruchomość, to wszelkie decyzje dalej dotyczące tej nieruchomości, na przykład decyzje związane z wynajmem, jeżeli nie potrzebujemy sami zamieszkać w takiej nieruchomości, chcemy ją wynająć, jeżeli chcemy zrobić rzeczywiście większy generalny remont, to może być problem, ponieważ osoby, które będą inwestorami, nie są właścicielami nieruchomości. Rzeczywiście, remont podniesie wartość tej nieruchomości, ale można chcieć ją również zadłużyć i to również będzie niemożliwe bez zgody sądu lub kuratora. Yy, chodzi o to, żeby upewnić się, że osoba sprawująca opiekę nad osobą nieletnią na pewno ma na względzie jej dobro i jak najlepsze interesy. Dlatego w przypadku nieruchomości posiadanych przez osoby nieletnie najczęściej wyznaczany jest właśnie przez sąd kurator, a jeżeli kurator ma wątpliwości co do np. podpisywanych umów najmu, to takie umowy najmu zatwierdza sąd na posiedzeniu i to niestety trwa długo i można czekać na takie rozprawy dosyć długo i nie jest to najlepszym pomysłem. Można taką sytuację obejść w ten sposób, że zatrudnia się na przykład profesjonalnego zarządcę nieruchomości bądź zarządcę najmu i na to sąd wyraża zgodę jednorazowo. Natomiast sprzedaż, zadłużenie takiej nieruchomości to niestety wszystko wymaga decyzji sądu. Z reguły sądy nie wyrażą zgody na zadłużenie nieruchomości, bo może to być właśnie działanie na szkodę nieletniego i zadłużenie jego majątku. To już na koniec. Takie standardowe powiedzenia, które gdzieś tam słyszymy, mogliśmy słyszeć w rozmowach i jak można sobie zrobić e, duży kłopot, jeżeli e, nie sprawdzimy dokładnie, jaki jak jest status własnościowy, co możemy zrobić. Możecie się budować obok nas, na tej działce, co mamy, jest tam jeszcze dużo miejsca. Tak jak e, już wspominałam na początku, wszelkie naniesienia, czyli cokolwiek wybudujemy na działce, należy do właściciela gruntu. Jeżeli rzeczywiście Ktoś nam z rodziny bliskiej, rodziny proponuje właśnie taką budowę obok. Trzeba raczej przeprowadzić, dobrze byłoby przeprowadzić może w ten sposób, podział takiej działki bądź właśnie darowanie, odkupienie połowy udziału w takiej działce i wybudowanie dopiero na takim bardziej własnym kawałku gruntu własnego domu, własnej nieruchomości. Możecie sobie wyszykować piętro, część naszego domu, jest dużo miejsca. No tak, tylko że znowu e, inwestujemy w remont cudzej nieruchomości. Natomiast wyjściem z takiej sytuacji e, jest e, również konsultacja ze specjalistami po pierwsze, ale po drugie każda nieruchomość, nawet jednorodzinna, dom, może mieć wydzielone dwa mieszkania. Można dokonać podziału, można... E, jakoś odkupić, dostać w tarowiznie część nawet domu jednorodzinnego. Najczęściej są to udziały, ale można to zrobić tak, że obydwa, obydwie strony, jakby wszyscy właściciele tej nieruchomości i wszyscy mieszkańcy będą doskonale wiedzieli, w co inwestują, jak sytuacja wygląda i co należy do kogo. Zamieszkajmy u mnie, zrobimy remont. No tak. No u mnie zamieszkamy, ale za czyje pieniądze będzie ten remont? Jeżeli rzeczywiście będzie to duży remont, duże nakłady i para przy rozstaniu się będzie jednak jakoś sprzeczała się o pieniądze, to w tym momencie w sądzie jedynie faktury imienne na konkretną osobę dotyczące, dotyczące konkretnych, czy to materiałów budowlanych, czy wykończeniowych, czy robocizny są podstawą do zwrotu kosztów, części kosztów remontu. Kupię mieszkanie, dom na firmę. Będzie można to lepiej amortyzować na przykład. Tutaj wraca to pytanie, które już było na początku. Czyja jest ta firma? Czy rzeczywiście taki sposób y, zakupu będzie optymalny w dłuższym terminie? Czy jeżeli rzeczywiście pojawią się kłopoty w firmie, to będziemy mieli jednocześnie na głowie również kłopoty związane z naszym dachem nad głową i z zabezpieczeniem takiego podstawowego, takiej podstawowej potrzeby, właśnie jaką jest dach nad głową. E, oczywiście w związkach z nieruchomościami jest jeszcze dużo więcej zagadnień i pytań. Zapraszam do zadawania takich pytań. Przygotowując ten podcast korzystałam z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kodeksu cywilnego, ustawie o podatku od spadków i darowizn i częściowo o us z ustawy prawo bankowe. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na naszej stronie internetowej irmir.pl, łamane przez podcasty mieszkaniowe Irmir. Mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych, a stroną domową jest Anchor FM, łamane przez Irmir. Zapraszamy dla osób, które lubią widzieć to, o czym jest mowa, na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W playliście podcasty mieszkaniowe znajdziecie Państwo nagrania, prezentacji do każdego odcinka. I wszelkie zapowiedzi i również nowe odcinki są zawsze na Facebooku Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszam do polubienia strony.